0: No rádio, nas redes, fique com a Freca na FM.
1: desse bloco delicioso, que inclusive Alex Carvalho veio aqui no estúdio para dizer, gente, amei, amei a suavidade desse bloco, uma coisa bem apaixonada, a gente ouvindo Emílio Santiago Cassiano, já já eu relembro para vocês, porque a gente vai entrar agora na nossa faixa de entrevistas de hoje que eu tô feliz demais, que depois de tantas vezes a gente, com esses desencontros acontecendo conseguimos hoje trazer as clarianas para falar sobre esse single e videoclipe tão importante que é o garimpo e a Nomame. Você que tá aí do outro lado ouvindo a Frecanec FM já sintoniza com a gente também pelo youtube.com barra Frecanec FM estamos ao vivo em vídeo e você aproveita também que assim que terminar a entrevista já encaixa o videoclipe na sequência para assistir e entender de tudo que a gente tá falando por aqui. estamos recebendo para representar esse trio que é formado por Naruna na Costa Martinha Soares e Luana Lima vou falar com cada uma delas. Na Nalo... Luana Lima tá por aqui junto com a gente muito bom dia, Ana Luana. Seja bem-vinda. Olá. Bom dia a todos, a todes. Bom demais contar com você. E Martinha Soares também está aqui junto com a gente. Bom dia, Martinha. Seja bem-vinda.
0: Bom dia. Bom dia a todas, todos, todes. Bom dia a todo mundo.
1: Coisa boa a gente poder falar sobre isso hoje aqui e nada é por acaso nessa vida, porque a gente já tinha tentado marcar essa entrevista com as clarianas, aconteceu uma chuva aqui em Recife, ficou todo mundo preso em casa, acabou a gente tendo que desmarcar. E aí, ficou para essa semana, e eu acho que nada é por acaso mesmo, porque tá rolando esse forte debate em torno do marco temporal, do PL 490, e agora a gente podendo falar sobre o Garimpo e a Anomami junto. Mas, já dei esse aí, esse spoiler para vocês do que eu vou falar com as clarianas durante a entrevista, mas vamos começar dessa música. Gente, como é que surgiu? Quem é que quer falar sobre esse surgimento da canção Garimpo e a nomame? É Garimpo e a
2: Anomami é uma composição minha, na Loura da Lima falando e ela surgiu, acho que como uma necessidade, necessidade mesmo de, de manifestar essa indignação toda contra a, toda essa violência que os povos indígenas vêm sofrendo ao longo do, dos tempos, principalmente nesses últimos anos, quatro, seis anos e sempre, né, desde, desde a nossa querida invasão, né, nem, enfim... Mas agora, eu acho que está mais intensificado e está muito evidente. Então, é, é muito importante falar sobre esse assunto. E Eu acredito que falar sobre os Yanomamis, a gente está fazendo uma representação muito forte em relação a todas as questões indígenas, de todos os povos. Porque, na, na minha opinião, assim, os Yanomamis é como se fosse o nosso pulmão, né? pulmão do Brasil, pulmão do mundo, por conta dessa, dessa proteção. É, com a Amazônia. Então, enfim, acho que tem inúmeras falas para dizer a necessidade mesmo de, de trazer esse canto manifesto, mas ele veio como um, uma necessidade mesmo de trazer isso. E aí as coisas foram acontecendo porque tinham que acontecer, né? Igual você falou, a questão do marco temporal, não um marco temporal, né? Que tinha que ser hoje para a gente falar sobre isso, porque, enfim, né? a gente está tendo essa, essa reviravolta muito muito ruim em relação a todas essas questões indígenas. E é importante a gente sempre ressaltar no, o nosso posicionamento, né? A gente sempre é, falar que lado que estamos, né? Esse lado afro-indígena, a música, ela fala muito dessa convergência desses desses povos. Enfim, ela começou como um lugar bem de intuição, e depois ela foi criando os formatos dela, né Naruna fez a direção, o o Gansari fez todo o arranjo, e aí as pessoas foram agregando, né? e foi uma colaboração muito bonita, que é... depois é, culminou nesse clipe incrível com a participação de Erhuane e Anomami, que assim eu só tenho a agradecer mesmo esse, todo esse processo que
1: deve ter enriquecido um bocado. E aí, é, vou puxar esse assunto que a Luana falou aqui para a gente, essa união. E aí, quando eu estava estudando aqui para conversar com vocês, no próprio release, fala sobre essa união americana ecoando os postulados de Lélia Gonzalez. Vocês querem explicar um pouquinho para quem está ouvindo a Frecanec FM sobre essa união?
2: Então, a Lélia Gonzalez ela é uma referência mesmo, muito forte, porque ela traz esse lugar que é um lugar muito óbvio, né, dessa dessa saudação afroindígena por conta da descendência dela mas também por conta de visualizar mesmo esse lugar então a intelectual assim que é muita referência para gente Helena Lélia e e ela tra traz essa questão da americanidade né da américa ladina desse lugar que é o Brasil né de toda essa américa latina mesmo que é a ladina né que seria dos indígenas e, e o Brasil preto né? ela traz o português então ela traz várias várias temáticas assim que ela vai é, colocando realmente o, o lugar do nosso povo né é, de representatividade que é um lugar que a gente sempre vai sendo excluído né os negros os indígenas vão sendo excluídos por conta dessa desse império da branquitude que é uma não é uma realidade brasileira que quanto mais você se aprofunda nas questões nordestinas, nas questões nortistas, em, em várias regiões do Brasil, nas periferias de São Paulo, você vê que a realidade é outra, então acho que é muito importante a gente trazer essa união quando você vai pesquisar mais a fundo o é um pouco que você consegue pesquisar porque a gente também tem uma uma, um, um, um eurocentrismo muito grande dentro da nossa educação né, que não facilita muito a, a, a nossa pesquisa assim, sobre nós mesmos mas a gente vai pesquisar um pouco sobre os quilombos por exemplo, os quilombo, o quilombo dos palmares que é o mais conhecido e você vê que tem ali é, resquícios indígenas cê, cê, tem, tem cerâmica, você vai encontrar vestígios indígenas naquele quilombo então essa união não é de hoje essa união afro-indígena minha família também tem esse lugar é, embora tenha muito esse o outro lugar também de apagamento histórico, né, de você ser colocado na sociedade desse embranquecimento, embranquecimento todo, enfim. Aí fica um lugar um pouco teórico, mas o, o, o ideal é a gente entender, enquanto é, brasileiros mesmo, a Sim. nossa identidade, a nossa identidade de afro indígena. Eu e a Martinha com, e, e, e a Naruna, a gente também está no espetáculo, chamado Boi Mancim e a Santa Cruz do Deserto, né? Que tá em cartaz no Sesc Pompeia, que também traz esse lugar afro-indígena. Então, acho que é um movimento que a gente tá muito pulsante, assim, nesse momento. Mas é um lugar também de ancestralidade, uma busca que a gente tem. É, que a gente tem, assim, as clarianas, ela já tem esse lugar já muito forte desde o início. Mas acho que a gente está aprofundando cada vez mais, porque acho que cada vez mais a gente sente essa necessidade. É.
1: Com certeza, com certeza, e aí quando a gente ouve a fala de Naluana, a gente percebe que isso não é só nesse single e videoclipe, é uma luta que elas vêm travando há muito tempo, como Naluana falou também, dentro dessa tradição nordestina, esses cânticos que elas sempre pesquisaram e trouxeram pra gente, e aí a gente traz Garimpo e Anomami como mais um, e aí quando você falou sobre representatividade, sobre essa união, eu achei tão simbólico o fato de que vocês trouxeram realmente uma pessoa que é Yanomami, que é Eruana para estar junto com vocês, como é que foi essa troca, esse compartilhar de uma pessoa que realmente tem essa experiência, essa vivência?
2: Martinha, fala um
0: pouco. está tá muito ruim para mim, o som travou, aí agora eu voltei. Voltou. Tá conseguindo ouvir agora, Martinha? Muito baixo.
1: Muito baixo. Se eu ficar aqui pertinho, tu consegue me ouvir melhor?
2: Não muda para ninguém. Uma muda. pergunta sobre a questão da, da eruana no nosso clipe, no nosso single, The e Anomami. Pra falar um pouco sobre essa experiência.
0: Sobre a Eruana. Isso. É, <coughs> então, é, foi assim o uma, uma, um momento que a gente tava gravando né, o, o clipe, né, aliás, que a gente. É, que a gente começou a. Na Luna compôs, trouxe a música para nós e e nesse é, meio tempo a, a gente também tava é, foi uma feliz coincidência né a Naruna entrou em contato com uma, uma, uma amiga e a Ruana tava é, fazendo uma é, ela tava nos, nos Estados Unidos eu acho e e essa amiga em comum com Naruna, é, elas conversando e falou sobre essa, sobre a, a sobre a Ruana que estava com ela, né? E estavam e a Ruana é uma, é, ela, nossa gente, <risos> desculpa. O, o áudio tá chegando bem ruim para você, quer, né? né? Na Luana, você quer continuar? Por favor.
1: A gente tá com essa dificuldade, gente, para quem tá ouvindo aí a Frecanec FM, porque a gente tá fazendo essa entrevista virtualmente. As clarianas aqui representadas por Nalona Lima e também por Martinha Soares estão lá de São Paulo falando com a gente. E aí Martinha tá com essa dificuldade de conexão. Mas Nalona tá aqui junto com a gente, pode continuar esse assunto. Ou a gente pode ir para outras áreas também, viu? Sem problema nenhum. Porque eu tô entendendo que essa parte de Ruana tava muito junto com Martinha,
2: né? Você quer continuar, Matinha? A gente tá te ouvindo. Continua, por favor, Ana Luana. Por favor. Eu tô, tô com muita dificuldade Eu, aqui de... A imagem. Luana, ela tava no, nos Estados Unidos, né, como a Matinha falou, e ela ia passar três dias em São Paulo. E justamente na época, porque as coisas não são por acaso mesmo, <risos> justamente na época que a gente tava gravando o clipe, a gente já tinha gravado o áudio, mas a gente sentiu que dentro do áudio é, do single tava faltando alguma coisa, a gente queria inserir hum. alguma fala, é, é, Brasil, terra indígena, a gente queria colocar mais alguma coisa. E aí surgiu essa ideia de, 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 de colocar um, uma gravação da indígena. E aí a gente encontrou a Ruana, é, ela veio para São Paulo, ela foi muito, nossa, ela super acolheu a gente. E foi incrível. Assim, a gente conseguiu gravar o rostinho dela, a gente conseguiu gravar a fala dela. É, ela já ela tava lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, e ela e a gente conseguiu que ela gravasse o áudio que foi Caramba. inserido no single, porque o single precisava subir antes, né? Do que o clipe, a gente tinha uma data conta da, da questão de ser no mês de abril né que a gente queria deixar no mês de abril que é o mês indígena para deixar essa, essa esse símbolo essa estreia mais forte assim né e ter mais é, enfim ter mais essa, essa profundidade então a gente gravou com ela longe mesmo o áudio, mas ficou uma perfeição que a gente colocou e ela e ela foi traduzindo também as, as falas né e e aí, depois, ela chegou aqui e gravou o um clipe com a gente. E foi, foi tudo muito… As coisas foram acontecendo muito… É, parecia que já tava no astral, né? Já, 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 <risos> já parecia tudo isso, parece que já tava já ali, tudo já… Combinado, né? No astral ali, é! E aí, a gente só materializou as, as questões, porque foram muito… Houve muita… Facilita sei lá, teve muitos facilitadores, assim, uhum. né? as pessoas que, 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 que ajudaram a gente mesmo, porque foi uma parceria no estúdio e depois também na gravação do clipe, foi tudo muito parceria. Então foi um presente mesmo que... Acho que todo mundo sentia essa necessidade mesmo de falar sobre esse assunto, sabe? Uhum. E, e algumas pessoas também já tinham uma convivência com a gente, já queria trabalhar com a gente, com as clarianas, então as coisas foram se, se juntando assim e, e culminou no clipe.
1: E nesse presente que a gente ganhou, minha gente, vão lá e confiram Garimpo e Anomami das Clarianas com a participação de Eruana. Vale muito a pena, um clipe lindíssimo. E aí, Luana falou sobre essa presença aí das, desses facilitadores, dessas parcerias todas. O clipe tem a direção de Marcos Leone. Como é que foi construir essa imagem para uma música que tem essa potência toda?
2: Então, um, ele... Quer falar, Martinho? Consegue agora? Ela... Ah, posso tentar. Ah, posso tentar.
0: É, como a Luana falou, é, foi um momento muito feliz, assim, quando a música veio e aí veio todas as parcerias junto, né? É, o Marcos Leone foi uma pessoa, assim, que estava muito conectada com a gente em todos os momentos, tanto ele como... O Felipe do estúdio e tudo mais e, e ele foi ele foi conversando muito com a gente e, e, e trazendo a sensibilidade né, para o nós queríamos né as imagens tanto que quando a gente é, né a, o, o Felipe é, falou vem gravar aqui com a gente e tal é, ele mora em, em Mairiporã e tem uma mata linda ali. Né, em volta do estúdio. Então, muitas imagens a gente conseguiu uh, ali né, do, do estúdio e teve um outro parceiro, né, do Felipe, que conseguiu também, ele estava gravando uh, tá gravando um, um documentário ou um filme lá na Amazônia e conseguiu também colocar algumas imagens da Amazônia. Né? Então, foi assim e... e e muito delicado, né? Então a gente gravou tanto lá no estúdio, em Mariporã também como no estúdio é, aqui em São Paulo, né? Algumas imagens que são mais próximas, né? E o Marcos teve uma, uma, uma hora que ele falou assim, ah, vamos gravar alguns movimentos de, de, de corpo, assim, meio dança, mas uma coisa é, muito, né? Uma luz que desfoca e, e que... E, enfim, ele foi, ele foi muito cuidadoso, assim. Mas essas imagens assim, que a gente conseguiu, ele trouxe né, da, da Amazônia, é, tanto lá do estúdio, enfim. E todas as parcerias que a gente né, co conseguiu para realizar é, esse clipe foi muito especial, assim. E, e com muita, muito entrosamento né, dentro do, do que a gente queria... É, colocar né, junto com, com a música. Né? Muito bonito isso. Que é, bonito. A
2: Martinha colocou essa questão do estúdio aqui em São Paulo, porque assim, a gente fez assim, <risos> umas imagens muito luminosas lá no, no sítio, né, no estúdio. Uhum. E aí o, o Marco ele sentiu, enquanto direção, ele sentiu que precisava ter umas imagens mais turvas. É, porque fala sobre isso, né? o Cada imagem que, que que vai narrando ali na música Traz essa questão do escurecimento do céu Das questões que vão acontecendo na, nas matas, enfim Traz toda essa questão é, ruim Que está que tá, que tá acontecendo com os vianomames e com a terra Então ele queria trazer essa imagem mais turva Mais desfocada E aí o, o, o estúdio é, em São Paulo Trouxe essa característica que Foi quando a Ruana chegou então, foi... Eu as coisas achei. foram muito convergindo, assim, e, e realmente o, o Marco, ele teve uma delicadeza, assim, porque ele, ele, ele conseguiu entender o que a gente queria, porque a gente... a gente é chata, né? Principalmente a na Naruna, <risos> enquanto diretora, ela fala, não, não que ser é assim e tal, porque a gente já tem uma linha de pesquisa, né? Sim. Mas com ele foi muito fluido. Então, as coisas foram acontecendo do jeito que a gente queria, assim, sabe? Eu fiquei muito emocionada quando eu vi, assim, o... Porque a Naruna ainda escondeu um pouco da gente, né? Ela falou assim, ah, vocês vão deixar no dia da estrela. <risos> aí a gente fez uma reunião lá no nosso espaço, lá que é o espaço clareou, chamou uma galera. E aí, nossa, bateu no coração, assim, no dia que a gente assistiu o clipe. Porque ele é, é muito forte, né? E a presença da Iruana tem todo... Enfim, dá todo um brilho, né? Aconteceu muito sem, assim, sem tanta intenção, a gente não, não, não sabia que ia ter essa proporção, né? E de repente aparece essa mulher, porque ela é muito forte, ela também aparece, não. Ela é uma liderança indígena forte, feminina, muito intensa, assim. Ela tem uns artigos, ela foi uma, uma das pr primeiras pessoas a escrever na língua dela, é, falando sobre menstruação, sabe? Lançar um livro. Ela tem uma articulação muito forte, assim, ela é uma liderança incrível. Ela participou também daquele filme da Última Floresta, então, que teve umas imagens muito fortes dela. Então, assim, a gente só tem a agradecer mesmo ao universo por ter trazido essa mulher pra gente, assim. E depois a gente ter essa relação, né, que ela ainda manda umas mensagens pra gente, falando, que amor. é uma fofa Tem essa dificuldade com o português, mas ela consegue, assim, sabe? Ela ela é bem... Ela não é, é, é contida, ela, ela é dinâmica assim. É muito legal trabalhar com ela.
1: E é muito bom que a gente tem esse registro por aqui. Vocês colocam o nome dela ali para que mais pessoas tenham acesso à luta dela, a tudo que ela tem feito. Eu acho também muito importante quando vocês colocam ali nesse título que tem no clipe, que tem na música também essa presença de Ruana para que mais pessoas possam pesquisar e conhecer essa luta de perto, possam se engajar dentro disso, né, Na
2: Sim, sim, muito importante mesmo.
1: Que a gente... Por ser mulher,
2: né? Porque a gente tem o, o, o Davi Copenhau que tem essa. é, é muito forte nessa né, liderança dele. Mas a questão das mulheres indígenas é pouco comentado, pouco falado, assim, e elas são muito fortes dentro das aldeias. E.. Foi engraçado, né, Que a gente perguntou: como é que, que, que você achou dos Estados Unidos? Ela falou: ah, achei frio. <risos> <risos> ela tava dando pra voltar já. né E ela ficou um pouco de São Paulo. Aí ela foi lá no, no Braz, né, Martinha? Aquela que precisava comprar umas miçangas, assim. E foi muito legal, assim, a conversa com ela. Super simples e, e delicada, assim, sabe? e muito abertas ela gostou muito ela eu, eu reparei que ela curtiu muito a letra assim ela ficou muito bom né ela tava curtindo depois ela mandou mensagem falando então para a gente assim a gente tem essa assim, né essa descendência indígena a gente traz carrega mas a gente não sabe muito bem a nossa sentimento porque enfim tudo tudo na nossa vida é meio cortado né nossa na... mas enfim a gente tem essa conexão então para mim assim foi muito importante mesmo a presença dela
1: sem sombra de dúvidas. E pra gente também que tá do outro lado, que assiste o videoclipe, que ouve Garimpe Mami, também entende do que vocês estão falando. E assim, ao longo dessas falas que vocês estão trazendo, tem muito essa palavra delicadeza, sensibilidade, mas quando eu assisti, eu senti essa força também no canto de vocês, esse, esse tom de revolta, de luta, de protesto. Foi algo que também vocês fizeram questão de colocar no videoclipe?
2: Sim. É, é um lugar um pouco, a gente tem esse canto de celebração, é um canto de cura, a gente traz esse, esse, esses lugares, mas também a gente tem um canto manifesto que é muito presente no nosso repertório. Então, assim, o, o último CD que a gente lançou, que foi o Quebra Quebranto, ele traz várias canções, assim, de, de enfim, de embate. Eu acho que a gente já estava meio que intuindo essa pandemia que estava para vir e, e, tanto é que a gente nem conseguiu circular muito com, com, com esse CD, com esse disco que a gente lançou, porque por conta da pandemia. Mas a gente já traz essa característica, assim, agora esse, esse novo CD que a gente está para produzir já tem um outro lugar, assim, mais de celebração mesmo, nessa né? vontade de viver, de uhum. reviver, né? Sim. Mas a gente tá nesse lugar de vida e morte sempre. Então... É... Essa música, ela, foi, ela, ela, ela teve sua criação no meio da pandemia, né? Um, um, um pouco depois, assim. Então, ela tem esse lugar já de protesto e a gente vem dessa experiência cênica, né? Porque nós todas somos, somos atrizes, então a gente carrega muito é, a, todas as intenções da fala, no, no gesto, já é um, uma característica muito da gente. É, a gente começou no teatro e depois a gente foi para música né é uma vertente e a gente continua também no teatro então a gente traz essa interpretação muito forte já e quando é para falar mesmo a gente fala né se é para celebrar se é um abrir roda fazer um coco, a gente faz a gente celebra a gente tá a gente traz essa vida também para o palco mas também quando a gente quer manifestar, que a gente quer trazer as nossas indignações assim, a gente carrega mesmo porque a gente tem esse lugar mesmo da interpretação, acho que fica, é, é uma característica mesmo da gente. E também das poesias, a gente uhum. sempre traz esse lugar cênico para a música. Quem quer acrescentar alguma coisa, Martinha? Uhum. Estou falando eu muito aqui. Sim. Eu tô aqui só,
0: gente, tá muito difícil para mim. Hum. E eu, parece que você tá falando com você mesmo. <risos> né? Porque eu não consigo escutar direito. Mas, enfim, é, eu acho que tem uma coisa que acho que o Cleidson Catarina, que é um, é um brincante, mestre e diretor também do espetáculo que tá em Cartaz, que a gente tá em Cartaz, né, no Sesc Pompeia, com o espetáculo Boi Mancinho e a Santa Cruz do Deserto. Né? Vai terminar, inclusive, domingo. Agora, estejamos aí falando de Recife. Mas, enfim, é, tem uma coisa que ele fala, que, é, que eu acho que é muito importante, que carrega no nosso trabalho, que é alegria como, como uma, uma, uma luta também. Sim. Né? É, a gente fala muito sobre isso porque... É, é tanta dificuldade é, e muitas vezes acho que a gente né, é, é, se, se vê é, 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 tolido a alegria, a, a celebração como forma de resistência, sim, sim. né? E, e isso é uma, é uma, é uma e, e a nossa cultura popular, as nossas manifestações, elas são em torno disso, né? Os folguedos. Uh, uh, os Reisados, uh, o bumba meu boi, é a alegria como forma de resistência também, como forma de luta, né? E, e isso é uma coisa que a gente faz questão de, de trazer no, na nossa fala e nas nossas formas de criação, né? Tanto com clarianas, isso que... <coughs> A Luana falou, né? Quando a gente tem que dar o recado e ele é mais denso, quando ele, ele precisa ser mais denso, ele é, mas também como, como uh, quando é para celebrar nossas alegrias, as nossas lutas. E, e para se manter em pé, né? Se manter em pé firme, vivo. Vivas e vivos. vives.
1: <risos> Tudo isso que a Martinha tá falando é muito inspirador eu acho que vocês ensinam muito pro público quando trazem essa potência dentro do canto, quando trazem essa potência de pesquisa também e já que me caminhando pro finalzinho, porque eu sei que as meninas tem que correr 11 horas quase da manhã aqui, então vou trazer aqui essa, essa potência que ficou é, ecoando na minha cabeça quando eu sentei aqui para estudar, para conversar com vocês, que é... Vocês lançaram a música e o videoclipe em abril. A gente tá conversando aqui no comecinho de junho. E parece que ganha mais corpo a cada dia que passa. Garimpo e Anomami parece que toma outras proporções e fica maior e mais denso. Vocês têm essa, essa consciência no momento da criação de o que vocês estão fazendo hoje? É também fundação para a luta de amanhã? É, eu acho
2: que, que na hora da criação, talvez não mas depois a gente vai vendo, né, como, como, como os laços vão se construindo e essa teia vai se tecendo, né, é, com a experiência do outro também. A questão do não ao marco temporal é a nossa luta de hoje, né? Mas a gente vê que essas histórias se repetem também. Não é uma coisa que também a gente né tá alienado em relação a isso, porque a gente vê que parece que acontece uma tragédia maior que a outra, né? Então, acontece uma outra tragédia que parece que, que desmerece essa. Mas essa luta não, ao não marco temporal não é de hoje. Uhum. E agora está intensificada porque está numa questão crucial. Sim. Mas é, a gente sabe que é uma luta que é constante. Que a gente está aqui, a gente dá um respiro, que a gente precisa revisar, respirar um pouco. Mas depois, novamente, a gente tem que estar tá na luta. Os indígenas estão na luta sempre. Sabe? É, porque é, é igual é, muitas lideranças indígenas falam, a gente está em guerra, o Brasil está em guerra. Então, assim não adianta amenizar as coisas porque tem gente morrendo, né? você vai aprofundando o Brasil adentro, você vai entendendo isso, o genocídio da população negra e indígena é uma constante no Brasil. Então, essa questão racial do racismo, essas questões urgentes, é, elas sempre vão retomando. Então a gente entende que, que que é uma, por exemplo a Naruna ela fez uma, ela fa... a gente faz uma cena no hospital da gente que tem acho que 18 anos de espetáculo que é que é uma cena que ela faz é, da, da da mulher que ela não aceita a paz. Por que, que ela não aceita a paz? Porque o filho dela foi morto pela polícia. O um filho negro estava vindo da escola e foi morto pela polícia. Essa cena ela viralizou porque Sempre, desde as Mães de Maio, né? acontece essas tragédias. Então, essa cena vira e mexe, ela é novamente reproduzida por conta de todas as questões que ainda acontecem. Então, assim, infelizmente, é um lugar de, de retorno, que ou a gente resolve, ou a gente resolve, porque é, é, é uma constância. Né? E aí a gente precisa sempre estar firme, forte posicionado, posicionado, porque, porque essas questões são urgentes, elas estão sempre aí evidentes, né? Só não vê quem não quer. Mas a gente tem que estar tá posicionado, a gente a gente entende sim que Garim Piano Mami é uma força e tanto é que a gente cantou essa música no duas vezes só, né? A gente fez agora no, no Festival do MST e foi uma energia tão forte, e muita gente cantando junto, a gente falou, nossa, como essa música chegou, né, em lugares que a gente nem imaginava. Porque é uma força, né? a letra, tudo né, tudo que tá ali e ela, ela reverbera no outro, então a gente entende que é, que, é, que é necessário falar, é necessário cantar, né, é uma necessidade, além de ser gostoso. <risos> é muito necessário. É fazer também, né, senão a gente não, não, não vai pra frente, né. Com
1: toda certeza, gente, eu sempre fico muito feliz de trazer aqui as clarianas para o BR. A gente já conversou alguma vez, eu não lembro qual era a pauta, mas já era na pandemia, faz um tempo. E eu sempre aprendo muito com vocês. É uma honra ter vocês por aqui. E eu acho que para o público também, a gente aprende muito mais fácil com o que vocês estão trazendo. Então, isso que a Luana falou agora, gente, é preciso se informar para que a gente se posicione e para que a gente seja aliado de fato. Não adianta só a gente ficar na fala, no discurso. Ah, estamos do lado dos povos indígenas e originários. Se a gente não tem consciência dessa guerra que está acontecendo Disso que está acontecendo agora O marco temporal, gente, está tentando Retirar do cargo da FUNAI Que é a Fundação Nacional do Índio Essa demarcação das terras indígenas E passando para dentro da Câmara dos Deputados. Então, essa decisão não vai passar por dentro dessas análises legais, dos critérios técnicos das terras indígenas. Ela vai se ater simplesmente a esses povos estavam nas terras antes da Constituição ser feita? Não, então não é mais terra indígena. E isso é muito agressivo, é muito desrespeitoso. Pense que alguém vai bater na porta da sua casa e vai dizer assim, você não vai morar mais aqui, porque eu não quero que você more mais aqui. E é isso que vai para onde? É isso que está acontecendo sendo com milhares de indígenas pelo Brasil inteiro essa ameaça constante das suas terras e aí, pra gente finalizar eu fiquei pensando nisso também quando vocês falam de garimpe anumame é essa fome do ouro e aqui a gente já está debatendo também essa fome da terra e quanto mais se pode tirar dos povos indígenas e tudo isso vocês conseguiram colocar demais dentro desse canto manifesto né?
2: Nossa, você resumiu super bem tudo, essas questões enfim, né, é, a questão da terra é uma luta muito, muito pesada, né, uma luta de ontem, uma luta de, de, enfim, eu vi uma imagem muito forte assim, eles colocando assim, ah, essa terra é minha, né, um, um, um homem branco assim, falando, essa terra é minha, a imagem do indígena com a raiz enorme, assim, não falando nada, não precisa Mas falar terra. nada, gente, a terra é do indígena, né, nossa, a terra é indígena, então, assim, é o mínimo, né, a demarcação da, do, das terras, então, enfim, essa luta aí está muito forte, muito intensa e a gente está junto.
1: E eu vou até reforçar a palavra que a Nolana falou lá no começo da entrevista, que eu aprendi muito agora, quando a gente pensa em falar sobre o descobrimento do Brasil. Não, foi a invasão portuguesa a essas terras. Então, vamos ter consciência de como as coisas aconteceram, tentar usar as palavras certas, porque assim a gente aprende ecoa, de fato, o que está acontecendo e o que pode acontecer com a gente. É a consciência para não repetir os erros. Se eu pudesse, ficava aqui nessa conversa, que está ótima, eu estou aprendendo tanto com as clarianas, aqui representando Representadas por Naluana Lima. Martinha Soares aqui resistindo até o fim. Ó, a internet, o som complicando, mas ela estava junto com a gente. E ainda representando por aqui. Elas estão juntinhas representando também Naruna Costa. Quero agradecer imensamente a vocês. Dizer que aqui sempre estaremos de portas abertas. Muito feliz por estar com vocês aqui, ensinando tanto pra gente. Vou agradecer de uma por uma. Naluana, muito obrigada viu, por estar aqui junto com a gente.
2: Obrigada, Gabi. Maravilha,
1: viu? Adorei estar aqui com vocês. Prazer imenso. E Martinha, se você conseguir, quero agradecer demais a você essa resistência aí por estar junto com a gente
0: até o fim. Muito <risos> obrigada, viu? Oh, Gabi, obrigada, viu? Desculpa essa conexão, uhum. minha gente, mas é isso. <risos> mas muito obrigada, foi um prazer, foi um prazer. Prazer
1: imenso. E para a gente finalizar da melhor forma, vamos ouvir agora as Clarianas, com participação de Erruana e Anomami, com Garimpo e Anomami.